0: Du
1: hører en podcast fra NRK. Tenk deg en by der selve smøraugene, sentrumstjernen, endelig skal pusses opp og vedlikeholdest. Men da utløser raseri og påstander om at byen står framfor sin endelige ødeleggelse. Helt jævlig. Enkelt og greit. Forferdelig. Vi kommer ikke til å sette våre ben på tavlenmeningen mer hvis denne ødeleggelsen skal gjennomføres. Helt den byen er nokke for seg selv.
2: Vi har gavet London og Paris Ta deg mot Bergen! Nordparadis!
1: Jeg heter Elise Farestveit og med meg har jeg historieprofessor Morten Hammerborg. Det er
0: sikkert for farger.
1: New York har Times Square, Roma har Piazza del Popolo, Paris har Place de la Concorde och Bergen, där har du Torgallmenningen. Stor stavo till bergenserna. et torg där bylivet kan utfolla sig, bergenserna kan möta varandra och inte minst är symbol for Bergen. Och en så viktig plats har folk meningar om. På slutten av 90-tallet så skulle Torgalmenningen endelig pusses opp, Morten.
2: Og det var på høytid, det var det aller, aller fleste enige om. Og Torgalmenningen, altså Torgalmenningen sånn som vi kjenner den i dag, har jo sin opprinnelse i en av de største katastrofene i Bergens historie, nemlig Bybrand i 1916, hvor egentlig alt fra det, det vi kaller gårdgaten på Nordnes, gjennom det vi i dag kjenner som strandgaten og strandkajen og nye tinghus og så videre, og hele Torgermenningen og frem til byparken, forsvant i branden i 1916. Og kommunen tog seg heldigvis god tid. Det de så for en usett vanlig anledning det var til å fornye byen når, når store deler av man bare forsvunnet fra jordens overflate. Og, og lot en arkitekt, Finn Berner, få hovedansvaret for å utforme det nye sentrum av byen og brukte lang tid og var uhyre streng med alle byutviklere det var ingen som kunne tjene noen raske kroner her, det skulle bygges pent det skulle bygges stilig og det skulle skape et godt byrom for bergensene, noe som lyktes og som er kilde til stor stolthet for bergensene
1: Hvor var det de bestemte seg for at skulle gjeres med Torgalmanningen?
2: Ja, for det, det byrommet som møtte dig på 90-tallet var ikke så stilig lenger som det en gang hadde vært. Etter 2. verdenskrig så får du jo en utvikling i Bergen som du gjør alle andre byer. Folk flytter ut av det overfylt og forferdelige hygieniske forhold og boforhold i sentrum. Man flytter til forstedene delvis over i andre kommuner og man får då da det ene, den ene tingen som muliggjør dette nye til et synlatende perfekte forstadslivet du kan bo romslig gjennom i grønne og beholde byjobben din, det er jo da bilen. Og biltrafikken inntil Bergen øker radikalt. Folk begynner å pendle i stedet for at bor i nærheten av arbeidsstedet sitt. Og byen rett og i trafik. Og på den tiden kjører man jo også over Torgalmeningen. Det, det er vanskelig å forstå i dag, men ja. det gjorde man.
1: Ja, det er mange som sikkert husker å ha parkert eller gått på på Torgalmeningen.
2: Absolutt, og... Det, det som skjer med dette byrommet, da, og særlig det man kaller bygulvet, er jo det at det som var sånn vakkert og stilig med brostein, blir mer som sånn nødreparasjoner hele tiden. Så, så det som møter deg etter hvert, er en sånn lappetappe av gammal brostein, ujevn brostein og asfaltklatter. Så det er jo som man da tar sikte på å snue negativ utvikling for Bergens sentrum, hvor Bergen kommune sig i spissen for en enorm prosjekt hvor nærmest hele bygulvet skal skiftes ut. Det er det som da begynner på 1980-tallet.
1: Altså det så rett og slett ikke ut. Det var på høy tid å pussa litt opp.
2: Ja, og kommunene prøver da som nevnt å gjøre noe i et omfang som ingen andre kommune har gjort før de. Så de bringer inn ingeniører, landskapsarkitekter og ikke minst kunstnere, hvor de da skal prøve å skape menneskevennlige, gode byrom, hvor bilen må vike, og kor man i stedet for skal få i særlig grad bruk av sånn skifeheller til det nye bygulvet. Og ideen var jo først å begynne egentlig med torgemenning og torget, men alle skjønte at det kan bli uhyre komplekst, så man begynte med mindre steder, sånn som med torrenplass og vågsalmenningen, som da blir opprustet på tidlig 90-tallet, vad etter mange års planlegging så lander man til slutt et projekt i 1995, gir oppgaven for Torgalmenningen til en gruppe som kalles Next Under Thing, og har knyttet til seg kunstneren Bård Breivik, og i 1997 så kan de endelig presentere for bergenserne det som skal bli planene for det nye Torgalmenningen.
1: Ja, men da å endre noe i Bergen sentrum, det er en risikosport. Og da visste også han som fikk oppgave med å utsmykke Torgalmanningen.
0: Hvis du går inn i et sånt prosjekt som dette er i Bergen, med omform omforme en så viktig plassdannelse i Bergen, så vil det alltid bli bråk. Og det vet du fra før av, som Bergen sa, at det, du stikker nevnen din inn i et verpsebol, og det,
1: det, det, selvfølgelig blir du stukket når du gjør det. Altså.
2: Ja, her hørte vi jo Bård Breivik, og han var helt klar over, som man la til som bergenser, at han nå stakk hendene inn i et vepsebol. en i enhver by som skulle gjøre noe så stort og grunnleggende med sitt byrom som her, altså det, det er kompleks, det koster mye penger, det, det er kompleks planprosess og så videre. Dette vil ta tid å være omstritt alle steder. Men i Bergen så kan ting ta en litt, ikke en annen retning, men kan bli... Man skrur sig selv til elve, og det hele blir bergensk. Og hvis noen blir bergensk, så handler det om at det blir ett spørsmål om byens identitet. Mer enn en hvor mye det koster, og hvordan det skal gjøres. Og hvis det blir gjort til et spørsmål om bergensk identitet, da eh, kan det virkelig ta av.
1: Hvordan kommer man dit at det blir bergensk, så du sier? Altså, hva er det som skal til?
2: Ja, det det kan ikke settes på formell, for det kan, man kan bli overrasket over når ting blir bergensk, man kan bli overrasket når ting ikke blir bergensk. Og det som kom til å prege mye av denne debatten her, og mye av det kaoset vi så på slutten av 90-tallet i Bergen, det var rett og en kronikk og en spissformulering fra en kunsthistoriker på universitetet i Bergen.
1: Første gangen jeg leste min egen artikel, så fikk jeg jo et lite sjokk for jeg oppdaget der og da virkningen av en spissformulering. Og det burde jeg egentlig ha visst. Jeg har ikke akkurat kommentert det at en bisetning fra innlegget ble trukket frem og blåst veldig kraftig opp. For det førte jo til at det jeg egentlig skrev om, det kom helt i skyggen av overskriften og en liten bisetning. Et debattinnlegg blir, altså helt avgjørende for hvorleis debatten rundt den opppussingen av Torgalmenningen blir.
2: Ja, det, det, det var nok vanskelig for Siri Kjold-Lekse å overskue betydningen av sin lille polemiske kraftformulering i BT. Som hun selv sa, det var, jo, det var en bisetning i et innlegg som argumenterte for Finn Berners klassisistiske oppsett for men n nogle volte og si det at i envisatning at de søjlen at det b så skulle bære dette langs, uh, også var stygge, fordi at de glass taker l langs tågermaningen. O så var stygge, nr vi for det de lnge på være barbebejn, så var stokket ner din noen dolig dyksku. Overskriften, som bete dasken voltte satte på det hell var et barbebejn, ødlägger tågermaningen. O då, ble det raskt i Bergen til at det hele projektet som jo handlet om å ruste opp byen for å få en tilbake til fordomsprakt, bare ble omtalt som med forrakt som barbebein, og nu vil de der politikerne nok en gang ødelegge de siste restene av det virkelige ekte Bergen.
1: Nej det her, det var jævlig, synes jeg. ju jo hele byens storstue med dette her, og slik som uh, dette her er, så er jeg glad at jeg har god
0: hukommelse hvordan jeg vet hvordan Torvameningen har sett ut.
2: Ja, du vet, vi er patrioter, vet du, ikke sant? Det forandrer på det som har vært som
1: det her. Det, jeg vet ikke, men
2: det er bare vårt lynnedel der, vet du sant? Vi er så engasjert i byen også, ja.
1: Jeg vet, og jeg både tror og vet, at alle de, og det er storparten av bagensene, som ikke ønsker denne plassen ødelagt, at det vil være ganske ulykkelige hvis så skjer at søylene med dette glasstaket kommer. Alle mine kunstnervenner, jeg kjenner flere som har sagt til meg, vi kommer ikke til å sette ben på tovelmeningen med, hvis denne ødeleggelsen skal gjennomføres. Og jeg kommer heller ikke til å og gå av og ta over meningen. Det er voldsomme på opphusingen av byens kanskje viktigste plass, men hva er det egentlig de reagerer på?
2: Ja, det kan vi jo svare på på to måter i hvert fall. For det at, realiteten i saken, det er jo det at denne internasjonalt anerkjente kunstneren Bård Breivik, som var født i Bergen, vokste upp i Bergen, han hentes nå hjem, så å si, og får oppdraget med å utsmykke byens viktigste rom. Og det han skal gjøre, det er å, da, å få hugget ut noen enorme granittblokker i Skåne i Sverige, så lastes de ombord på i utenfor Sverige, og så seiles de til Kina, Kor eh, lokale steinhogger, som Bård Breivik har kontakt med, skal då utforme disse granittsøylene, som då sier Kjold Leksøv, det var fraktelige kalte Barbie-beina, som blev kortformen i Bergen for, for dette. Så kommer disse søylene hit etter hvert, det er planen å settes opp på torgermenningen for å støtte opp glasstrak langs hele torgermenningen. Men det man jo reagerer på, egentlig, det er jo då med en gang at det blir fremstilt som at det er, en, det er et overgrep. Det er den ødeleggeste av Bergens byrom. så er et angrepp på Bergens sjel. Det er det man reagerer på. For det er nettopp det er blitt satt inn i en type fortelling om at det er det som faktisk foregår. Men altså tak i
1: regnbyen Bergen?
2: Ja, det, det er ikke grenser for hva man kan engasjere seg i denne byen her. Det er en egen kultur i denne byen som, som egentlig dreier seg om at folk er veldig glad i byen sin. Og det gjelder ikke bare innfødte bergenser for det, det, når det kommer til stykke så er det veldig mange innflyttere i denne byen. Men alle blir
0: på en måte Bergens entusiasta når de har bodd der en stund. Og sånn sett så synes jeg at det engasjementet som har vært for tovermenningen på mange måter har vært veldig positivt. Folk bryr sig. I Bergen da møtes de på gategjørene og slår på i huvudet med paraplyene og hisser seg opp over alt som skjer og delta, på alt mulig, da ser du jo avvisene og innregingsbolter og sånne høringer som blir lagt ut. Vi synes det er veldig gøy, jeg har tro at folk engasjerer seg så, så voldsomme. Men det er jo et helvete for de som skal bestemme oss, selvfølgelig.
1: Men Sinti-Bergensere klarte ikke å stoppe disse planene her, for de ble vedtatt.
2: De ble gjennomført. Dette lot sig ikke stanse. I det avgjørende for sånne hendelser i Bergen, det er at det på forhånd finnes absolutte, totale vedtak og overbevisninger i de store partiene i bystyret. Altså, det må være tverrpolitisk. Hvis det finnes en åpning, en kile inn som kan utnyttes i et sånt stemningsskifte, eller en sånn stemning som kan oppstå i disse bergenske affærene, så kan det kollapse. Men her hadde både, altså, alle partiene med unntak av SV og FAP, hvert slags fløyparti, som mente at de 40 millioner kroner det ville koste, det skulle heller brukes på økte sosiale oppsatser, eller gamle hjem, så sto alle fast på dette, og de holdt, de holdt på det, og det hele ble gjennomført, og det sto klart til åpningen 17. mai 1999. Åh, var det 17. mai, og? Selvfølgelig 17. maj.
1: Jan Sara, att skära alla fram ett gratulera, gratulera med denna märkedagen i Bergen by sin historia. Torggens menningen framstår i ny dräkt. Det vackla, flottaste jag någonsin har sett av meningen. Det är så det men det är de icke vill ha tag på vad det borte De skulle borde skämmas skammes grann. Men har nu hörs det ut som Bergensarna har ombestämt sig totalt. Alltså nu är det plötsligt nydligt vackert att det här.
2: Jag visst. Eh Bergensarna Berg som det har hänt i texten i alla fall sin tidiga 1800-tal ett omskiftlig folkefär um som <Gem -�as. Sims. sino> raskt ombestämmer sig. Eh och det en typisk typisk i Bergen. man er intense motståndare nu va? av alle endringer av byrommet. Men i det øyeblikket endringene er gjennomført, så er det som om det alltid har vært sånn. Og da er det nye, det helt nye, også blitt heldig og er urørlig. Og er nå det vakreste som finnes, for det finnes jo her, i verdens vakreste by. Og som vi også har hørt her, nå rettes raseriet mot de som var motstandere av barbebeina. Ja. Nemlig diverse høyestrettsadvokatkontoret i det ene gården på Torgermenningen, som hadde truet kommunen med enorme søksmål hvis de var så frekke og satte opp disse glasstakene inn til deres vegger. Og ordfører hadde rettet også noen sånn pekefingere på 17. mai og pekte mot gåren og hele folkemengden buet. Så de som hadde vært forkjempende for det som var påstått av den bergenske folkeviljen, var nu blitt skurket i fortellingen. Det går fort under her byen. Ja,
1: det henger jo ikke på greip.
2: Selvfølgelig henger det ikke på greip.
1: <laughs> men, så, men så oppstår det jo et litt eh, spesielt problem da.
2: Ja, søylene tåler ikke regn.
1: Akkurat når bergensene har vendt seg til barbybeina. Når de er blitt en del av byen, så skal de vekk. Alle 24 må skiftes ut fordi de slår sprekker. Nei, jeg synes de er veldig flotte. Og jeg synes plassen er fint. Og den blir også veldig mye brukt. Så det er veldig skuffende, det som er i ferd med å skje, da. Nei, du må få det med en annen type materiale. Make. Og de ble erstatt da, disse søylene på Torgalvandningen?
2: Ja, det tog bare ganske lang tid. Det ble mer eller mindre fortløpende reparert, for det er ja, jo konstruksjonsfeil, de tålte ikke regn og alt dette her. Og når... Eh, som vi har hørt flere nå flere uttaler. nu er man stolt av disse, de må men Bård Breivik var ikke interessert i det. I stedet for, så han siden denne gang begynt å med stål som materiale, eh, i stedet for granitt. Eh, så derfor kom han fram med denne ideen om stålsøyler til å erstatte granittsøylene, eller barbebeiner, som de tidligere hadde foraktelig blitt kalt. Og så ble Bård Breivik syk, og det ble rapportert i avisene, mens han i på sitt dødsleie om hvordan han gjorde ferdig det siste kyssene. Og endelig, etter at bror Breivik går bort i 2016, så i sommeren 2020 kan endelig de nye stålsøylene på torgamendingen avdekkes. Og denne gang uten bråk, men bare med glede.
1: Der kommer. Der kommer.
2: Så han var lite. Så hon laddade sig helt visst hon har satt kodung i avguduket. Vad ska det vara? Jag hör mer. Ja, men det var bra. Vad säger du? Är det är helt fantastiskt roligt att. Åh för att få klicka er.
1: Men Kevin Lebron sa det i går.
2: Ändlig balans sa att en mare. Helt fra det begynte problemen med sten så gick det fram och tillbaka det var skal ska lägga nye steinsöyler och sånt så bynt han jo med i processen där så har han ju bynt med stålsäjlarna. Och så satt vi en kväll och diskuterade så sa, "Kan kan vi bygget i i stål?" Og så bynt eh, det det nog. Och då ska
0: man ha fullt. Jag syns ju det är
2: en en bast Det ser väldigt flott ut. Filmblink. Plats.
1: Av de nye søylene, de ser ut til både å tåle vatten og være godkjent av bergenserne. Men, dette her var jo hverken første eller eneste gang en sak går fra å være ordinær politikk til bergensk kaos.
2: Nej, den er på ingen måte alene i rekken av slike hendelser. Og en... en, en Ting man kan trekke inn er for eksempel den såkalte Clear Channel-skandalen som spilte seg ut i Bergen i, særlig i 2005. Og foranleggen det er jo at Clear Channel, dette gigantiske amerikanske reklamebyrået, har da inngått avtaler med en rekke andre norske byer, Stavanger, Trondheim, Oslo, og så er turen kommet til Bergen. Og til å begynne med så ser det ut som om det også skal være en slags ordinær politisk saksbehandling, hvor Clear Channel skal betale for bysykler og busskur, den type infrastruktur eller i, i byrommet, mot at de får på en måte enrett for å ha reklame i samme byrommet.
1: Ja, da vil de tappertere busser og busskur og sånne plasser, bysykler med reklame.
2: Ja, altså, forferdelig montre som man ser i andre norske byer, men ikke her. <laughs> Nej. <laughs> Nei. Som også skulle settes opp rundt omkring. Man skulle skjerme torget og torganlmeningen og området langs kunstmuseet, langs Lille Långaren. Men alla skulle liksom klærkjennel dominere byrommet med sin reklame. Og til gjengjeld så skulle de utskjelte busskurene eh, og den manglige finansieringen til bysykler så videre, den skulle komme på plass. Og, og i løpet av, altså allerede Arbeiderpartiet, rett før de gikk av i 2003, tok initiativ den denne avtalen. Og så var det nye høyre FAP-byrådet under Monika Melland og med Herman Frile som borgermester, ikke ordfører, borgermester, som då skulle lande dette här i 2005. Men så ble det kjent i offentligheten. Og da begynte
0: Bergens rockerne demonstrerer mot reklamegiganten Clear Channel. I kveld arrangerer manna Kings of Convenience og Karin Park en konsert for å få Bergen kommune til å si nej til reklame på busskur og bysykler
1: hvis det er en måte de ønsker å sin motstand på så synes jeg vel kanskje at de velger en litt feil form fordi det blir så utydelig vad de egentlig mener.
0: Direktør i Clear Channel Jan Tore Andresen tror ikke en konsert vil være med på å påvirke Bergen kommune til en lettere avgjørelse. Trygve Sønsson i interesseorganisasjonen Byen Vår står bak engasjementet og han er redd for at politikerne ikke forstår hva denne avtalen innebærer.
1: Grunnen til at dette er en så viktig sak, det er fordi at det som nu står på spill, det er liksom det siste bastion. Det er det offentlige rommet. Det er de stedene der vi går på vei til og fra skole. Det er, det er liksom byrommene våre. Jeg har, jeg har ikke noe som er principielt imot som sådan, men jeg mener vi må være veldig forsiktige for, på hvor vi tillater at den reklamen finnes.
2: Dette er jo argumenter som også har blitt brukt andre steder enn i Bergsfølge, han, i forhold til eh, vilken plass i byrommet skal reklame ha at det er allmenningen, det er der alle skal kunne møtes, at det ikke skal kommersialiseres. Og når disse avtalen ble inngått i andre byer, så hadde liksom typen sånn erve eh, rød valgjørelæring, så de hadde stemt imot med sine, sin en eller to representanter i, i sine bystyrer, og enkelte kunstnere hadde gjort opprop. Men i Bergen så begynner motstanden, det er en sånn ad hoc-organisasjon, så vidt jeg har forstått, som kaller seg byen vår. Som, som først begynner å organisere eh, nettopp kunstnere mot disse planene. Og det forsøkes avfeid av, jeg eh, tror det er Frile selv som sier det, at dette elitistiske eh, mennesker i sentrum, som ikke har forståelse for byens behov, de ikke bergensere engang, blir forsøkt brukt mot de da. Men ganske raskt så får, så får dette her gjennom å ta i bruk et språk som handler om at det angår Bergen, og Bergens egenart, og det hellige bergenske byrum. Som, som får veldig fart i stemningen mot planene. Og når man forsøker å bruke som argument fra politisk hold at ja, men dette fungerer utmerket i Oslo, Trondheim og Stavanger, så blir det et argument mot i Bergen, for Bergen skal ikke være lik noen andre. Så derfor blir de, de seg selv in i et, et bergensk politisk mareritt utover sommeren og begynnelsen av høsten 2005, og når Jon Kjerdal, eh, nattjasssjefen, får Bergen kommunes kulturpris, og nekter å ta imot han, fordi han vil ikke ha penger fra en kommune som må på å ødelegge byen, og igjen alltid ødelegge byen. Da måtte jeg rett og slett levere tilbake, for i samme veke som den ble utdilt, så skulle bystyret veta en avtal med klærkjennel om å selge byrommet til reklame. Det følger jo noen penger med denne prisen, og de sa det kunde de kunne bruke til, til nye busker. Da.
1: Men politikerne, er alle sammen enige om at det skal bli reklame i Bergen?
2: Nei, i motsetning til saken om, om torgavendingen, hvor man hade sikret ett solid politisk flertall med eh, begynnelsen av hele prosessen, så er den en opposisjon i bystyret, og det fremmestår i september 2005 et utsettelsesforslag av Arbeiderpartiet, som vil få støtte fra SV og RV i hvert fall. Og så skal på papiret det være flertall for å avvise utsettelsesforslag og veta hele avtalen i september 2005. Men så dukker det opp en joker i dette spillet. Ja, en bussjofør får en helt avgjørende rolle her. Buschaufføren Kenneth Rasmussen innvalgt for Fremskrittspartiet, men gikk ut av Fremskrittspartiet sin bystyregruppe og ble demokraterne sin eneste representant i bystyret. Han er mot byreklamet. Problemet er at varerepresentanten hans er jo en som dermed vil ha sikret flertall for avtalen. Og Kenneth Rasmussen er på jobb og kjører buss i Bergen og han vet når voteringen skal foregå, så 16.25 på ettermiddagen så parkerer han bussen, og som det står i en artikkel, lamper han høflig, men bestemt av passasjerene, hiver seg i sin egen bil, parkerer ulovlig så det holder helt inte til bystyresalen i Bergen, sprinter inn og rekker voteringen med to minutter og sikrer flertall for utsettelse. Musikk Så bystyret i ettermiddag skulle ta stilling til avtalen med selskapet Clear Channel, vekk et utsettingsforslag fra Senterpartiet knapt flertal. Og saken den nå tilbake til kommittéen for byutvikling.
1: Veldig glad for at det ble det.
2: Hvorfor det?
1: Nej jeg synes at av hensyn til lokaldemokratiet, så den denne saken ha kommet ut på høring. Uansett hva jeg mener om avtalen.
0: For det har vært et veldig engasjement, og det viser seg der at folk har ikke fått sagt det de ville om saken.
1: Når det er noe av den siste uken, spesielt, det kom fram så mange innvendinger mot selve avtal, så må de bli hørt før vi konkluderer. Derfor valgte vi å utsette spørsmålene i bystyret i dag. Og denne blir jo helt avgjørende.
2: Ja, den blir det. For da blir saken utsatt til oktober, det er bare et par måneder, men då får dette bergenske raseriet anledning til å utvikle seg videre. Og etter hvert så kan eh, avisene presentere meningsmålinger med et dundrende flertall mot avtalen, og den ene etter den andre står frem og erklærer at det faktisk er en trussel mot Bergens egenart. Og er det er blant annet et alle på Folkets hus i regi i Arbeiderpartiet, hvor de er in, partifaller fra Stavanger så kommer och fortæller om de jämpegode förhållandena de har fra Stavanger hur godt gott samarbeid har fungert med den reklamegiganten och eh, hur hansiksmässigt det har varit for kommunekonomien eh det bues ut eller förbiger sig tyst sett och så går folk på talarstolen och erklärar det att han erklärar det att hvis hvis vi avtalen så får vi vår selvtillit og identitet som bergarer tillbaka inte ett mindre och i tillägg till
1: det här då så ger ju Clear Channel en kjempetabbe.
2: Ja, for når det nærmer seg avstemning, og det er tydelig at stemningen i Arbeiderpartiet er ferdig med å snu, og det kan da faktisk bli et flertall mot avtalen, så prøver Clear Channel siste desperat forsøk, nemlig om å true Bergen kommune med søksmål. I 100 klassen står det i avisene, hvis ikke de sier ja. De prøver å tvinge dem, skremme dem til å si ja. Og da går bergenserne i hvert fall helt i tilbakelås. Så også Venstre og KrF som egentlig var for avtalen, snur når klærkjernen truer de. Det I oktober 2005 så blir Bergen den, det blir påstått i avisen at det er den første demokratiske processen rundt en sånn type reklameavtale i hele verden, som ender med at befolkningen tvinger frem et nei til giganten klærkjernen.
0: Halvannet år etter det historiske vedtaket om å si nei til reklamefinansierte busskur i Bergen, møttes Clear Channel og Bergen kommune i tingretten i dag. Etter to år med omstendelige førebuinger, heftig diskusjon og press fra befolkningen, snudde flertallet i bystyret, og Bergen vart første by i Norge som noensinne har sagt nei til en slik avtale. Men hvifor var ikke prinsippet om reklamefinansiering avklaret med bystyret på førehandt? Det var et sentralt spørsmål for Cleo Channel i retten i dag. Selskapet mener de ble lurt av kommunen.
1: En behandling ble forsikret fra kommunens side at var skjedd før vi deltok i konkurransen. Dermed så har vi blitt kan du si litt forledet da, til å delta i en konkurranse vi trodde var avklart politisk på forhånd.
0: Kommunen mener på si side at Clear Channel måtte rekne med politisk strid kring princip om reklamefinansiering til siste slut.
2: En slik prinsippavklaring på forhånd ville man ikke fått, og det ville ikke betydde noe for utfallende saken, fordi det var en politiske prosessen frem mot bystyretbehandlingen som avgjorde dette. Det var et politisk flertall for avtalen lenge etter at den var ferdig forhandlet, og først helt frem mot bystyretsbehandling og de spesielle hivenheterna som inträffade var det som gjorde att det talet snudde.
1: Ja, söksmål då.
2: Nej, det det gick ju faktiskt söksmål mot Bergen kommun. Det nedjusterade hele tiden summen, så det slutvalde bara 5 miljoner kroner de bad om eller krävde, heter det väl. Eh, men Bergentingrätt avvisar söksmålet som grundlöst. Sejaren var totalt
1: det ble en ganske spesiell process både dette här med reklamen og opphusingen av Torgalmenningen. Det blir bergensk, som du sier, og hva forteller da egentlig oss om Bergen och bergenserne? Nei,
2: ja, Bergen og bergenserne er bunnet sammen i en slags sånn følelsene for sin by och ideen om seg selv som bergensere. Og nettopp det at det er liksom et, det er et eller et kognitivt fellesskap, det, det bergenske spiller seg ut innenfor. Så det er nettopp når så følelsene eller engasjementene som jeg har hørt flere omtales som her, i, knyttet til byen, det er når det settes i spill at ting kan få dette, eh, den, ja, dette som jeg da kalla bergensk, og som får faktiske, reelle, politiske effekter. Det er ikke bare... Det er ikke bare 17. mai-tal eller nystemten etter, sant? Altså dette her, så dette handler også om politik og utformingen av den byen som vi da kallar Bergen. Og Bård Breivik som vi jo møtte i saken om torgermenningen, han sa jo bland annet det det stod på som verst det her, så sa han først uh, oppgitt, i Bergen kan man ikke flytte en brosten uten at det blir bråk. Og det er jo, det er jo nedslående for enhver som ønsker å endre noe. Men så la han til på en måte det er det bra at de engasjerer seg. Bergensene får mye av det oslofolk mangler helt. Oslo er et resultat av masse kompromisser og ser ut deretter. Så, så det å fjerne det bergenske fra Bergen, det ville jo vært katastrofalt. Det ville jo gjort Bergen nettopp lik alle andre og ikke lenger være noe for seg selv. Men når du har en en slags følelsesbasert både offentlighet og som nå så har konsekvenser for politiken, så har jo det også utfordringer knyttet til seg. For når de bergenske følelser bruser som hetast. så hender det nok at kanskje hjertet stiller sig lite i veien for hjernen av og til. Og at det å fast ved rasjonelle argumenter i Bergen, som vi også trenger, det kan ofte falle vanske.
1: Denne podcasten er laget av Morten Hammerborg, professor i historie på Høgskolen på Vestlandet, og meg, Elise Farestveit. Redaktør i NRK Vestland er Dyvekke Buanes. I appen
0: NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast-apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette, vi å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio, vi hører sammen.